0: Čaute, víte v ďalšom deli cyklopodcastu od Cycling Info SK. Máme za sebou úvodný víkend jarných klasík, otvárací víkend, ktorý priniesol veľmi zaujímavé dianie a myslím si, že to bola taká malá ochutnávka toho, čo bude pokračovať ďalšie týždne a pokiaľ by sa to nieslo v takomto duchu, tak by sme vôbec neboli nespokojní. Skončilo aj UA Tour, no a máme pred sebou Strade Bianche a veľkú prípravu pred Milanom San Remo, Tireno Adriatico a takisto Parížnis, ktoré začínajú už za niekoľko dní. O tom všetkom dnes. Od mikrofónu vás zdraví Adama Filip. Čauko. No a začneme asi UAE Tour a do toho asi vložíme ešte jednu tému. Skončili sme minule asi štvrtou etapou, ktorú si ukoristil Tadej Pogáčar a v podstate tým, že sa obliekol do dresu pre lídra pretekov, tak si ho zaplomboval na ďalšie 4 dní aj až v podstate do samotného záveru. a Ďalšie etapy tam bral Jasper Philipsen a Matias Vacek, český jazdec, ktorý prekvapil v etape číslo 6, ktorú viac menej podcenil únik respektive podcenil pelotón a radoval sa tam únik a Matias Vacek teda v drese Gazprom Ruzvelo si pripísal veľký etapový triumf na svoje konto no a záverečnú etapu na Jabel Hafit samozrejme Tadej Pogačar si nenechal ujsť teda dve víťazné etapy pre Tadeja Pogačara, dve pre Jaspera Philipsena. No a ešte k tomu Gazpromu rúzvelo, tak UCI odňalo v podstate licenciu profesionálnu všetkým ruským a bieloruským cyklistickým týmom. vzhľadom na ten rusko-ukrajinský konflikt, ktorý bohužiaľ momentálne zúri na východe Európy. Čo môže Matias Vacka a teda celý Gazpromu selo veľmi mrzneť, mrzieť, pretože na UAI tour pôsobili veľmi sviežim dojmom, boli tam veľmi aktívni. Dá sa povedať, že boli zakomponovaní v niekoľko o, násobnom zastúpení každému niku dňa a po tú ich aktivitu teda počiarkli víťazstvom v šiesté etape. O, momentálne sú teda bez pretekov a o, otázne je, akými krokmi sa budú uberať, nielen teda Gazpromus, velo, ale uh, ďalšie uh, celky s ruskou a bieloruskou licenciou. Uh, otázne je, že či ťahať politiku do športu, to je samozrejme otázka, ktorá je tu na stole už niekoľko rokov, ale myslím si, že UCI bola jedna z posledných uh, organizácií, ktorá spravila takéto nejaké športové sankcie voči, voči týmto krajinám, ktoré vpadli na Ukrajinu a aj vzhľadom na to, že ten športový svet zare týmto spôsobom, si myslím, že to nikoho až tak veľmi neprekvapilo, že to zasiahlo aj pole cyklistiky. A ako, veľmi nerad politizujem, ale tá momentálna situácia si myslím, že je tak zlá, že ťažko ostať aj na tom športovom poli chladným a myslím si, že každý zdravo rozmýšľajúci človek, ktorý nie je fanušikom vojen, je asi za to, aby sa použili všetky možné prostriedky na to, aby sa tá ruská strana nejakým spôsobom upratala nás späť kam patrí a, a celé toto šialenstvo skončilo.
1: Tak uh, politika a šporcu idú vždy v ruke v ruká, akože myslím si, že fanúšikovia to radí hovoria, alebo španútni šport, športovci to radí hovoria, že uh, nechcú miešať politiku do športu, ale jednoducho v športe, kde niekto preteka pod svojou vlajkou, tak tá politika tam nejakým spôsobom vždy bude prítomná. Pred mi skončila Olympiáda v Číne, to je tiež politika um, v podstate krajiny, ktoré reprezentujú cyklistické týmy v UCI pretekoch, to je tiež politika, Kazachstán, arabské Emiraty, Bahrajn, všetko krajiny, ktoré majú množstvo dôvodov na greenwashing alebo whitewashing svojich, um, um, svojich činností. No a takisto to je s Gazpromom, no videli sme pred pár dňami Šalke, Šalke 0-4 futbalový tým v Nemecku, momentálne v druhej lige, ktorý je, ja neviem, koľko, 15 rokov je sponzorovaný Gazpromom, tak um, si prelepili vlastne, to znie tak golonkovsky, že si prelepili, ale jednoducho odstranili meno sponzora, ukončili spoluprácu s Gazpromom ešte minulý týždeň um, mm. a myslím si, že také, to, to je momentálne štandard, ktorý je nastolený a ak by sa Jusia nejakým spôsobom nevyhranila, tak by robila podľa mňa obrovskú chybu. Myslím si, že je to dôležité sa takto vyhraniť. Už to, že v tomto čase, tej šestej etape, už ten atak Rúska na Ukrajinu už prebiehal, takže bolo to trochu také symbolické. Samozrejme, ja nechcem nejak veľmi um, tú situáciu, presťahovať na individuálnych športovcov, preto aj UCI zareagoval tak, že Rusi, ktorí majú profesionálne zmluvy v iných ako v ruských a bieloruských tímoch, tak m- bez problémov môžu pokračovať. Týka sa to aj Vlasova v, v Bore, aj Sivakova v Inéose napríklad, takže to je to sú jazdci, ktorí, ktorí nemajú problém pokračovať. Takisto si myslím, že Matiasovi, Váckovi pomôže to, že vyhral v roltú etapu a že si na, aj takto nájde ešte v týchto dňoch nejaký tým, ktorý by ho poťahol po zvýšok sezóny, pretože si to zasúžil že to víťazstvo bolo super aj napriek tomu, čím bolo poznačené. Um, mimochodom to bolo, myslím, minimálne druhý rak, z čo Gazprom poslal troch jastov do úniku, čo mm-hmm. je že celkom bizarnosť, keď sa vraťme k tej športovej stránke, mm-hmm. ktorú si, ja teda nepamätám, že by počas jednoho týždňa, sme, som videl dvakrát tak, takýto únik, ktorý bol zložený z, z tria jastov jedného týmu, ale je to proste takto má byť. Ne, neexistuje iná, iné, iná možnosť momentálne, čo sa týka športu. Pola, ako, ako siahnuť nad kvázi tú píchu rúsov a to je ten výkladnú skriňu a ten šport, ktorý inak si slušné od odniesol už v posledných rokoch, respektive udelil slušné rány športu tým, ako um, sa veselo dopuje v Rusku a prečo museli športovci štartovať pod neutrálnym vlajkami a podobne a nepočuť svoju hymnu, keď vyhrali medajlu, ale je to jednoducho proste nástroj, ktorý je využívaný. Um, teraz nechcem úplne nástroj propagandy, pretože I... Demokratické štáty sú jednoducho hrdé na tie svoje týmy a, a tlačia šport, pretože je to forma prezentácie. Častokrát sa o tom bavíme, že kto by možno počul o Slovensku, keby sme nemali, neviem, Petru Lhovovú, Petra Sagana, keby sme nemali um, hokejistov, v NHL a podobne. Tak je to proste forma prezentácie a preto treba na ňu siahnuť, pretože je to vlastne veľmi podobný spôsob nejakého upriamenia pozitívneho pohľadu na krajinu, ktorá mm. si to nezaslúži, aby to bolo pozitívne momentálne, ale naopak zasúži si byť pod- trestané na všetkých akože na, všetk, na, na celom tom poli um, možno ešte súvislosti tým, s tým uh, celkom zaujímavé ako sa s tým vysporiadali ukrajinských portovci um, pretože Mark Padun napríklad, ktorý tento rok prestúpil z Bahrainu do IF tak vyhral časovku na Gran Camino práve už to bolo myslím že už cez víkend Anatoli Budiak z, z týmu Terén, Ganu, Polygon sa aj tým vyhral etapu na okolo v Rwandi, čiže aj to sme mali nejaký výsledok, ktorý možno nie je na najprestižnejších pretekoch, ale už vlastne priamo korešpondoval s tým atakom na Ukrajinu, takže je podľa mňa pozitívne, že, že sa títo jazdci nejakým spôsobom dokázali preniesť tú hroznú situáciu toho, čo sa deje doma a možno aj vďaka nejakej pozitívnej nasratosti, poviem to tak, tak, tak dokázali priniesť nejaké výsledky.
0: No, myslím si, že to bola téma, ktorá rezonovala aj počas toho otváracieho víkendu jarných klasí Fabio Epsen sa mm. k tomu takisto vyjadril, takže myslím si, že tá podpora u profesionálnych sportovcov tam je na tej správnej strane. Uh, ok, poďme od UA Tour ďalej a prvý ročník pretekovou Gran Camino bola taká menšia neznáma uh, avšak Alejandro Valverde rád skúša nové veci uh, aj vo svojej deklarovanej poslednej sezóne svojej kariéry a myslím si, že toto by bola taká celkom symbolická ved, že v podstate po XY rokoch sa zapíšeš do pretekov a do histórie vznikajúcich pretekov ako prvý víťaz a o 20 rokov, keď už tie preteky budú nejakým spôsobom etablované, tak Valverde už bude skutočne zaslúžili dôchodca, aj čo sa vekom týka. <laughs> <laughs> a, takže uh, Alejandro Valverde, víťazom v GC, keď v poslednej etape uh, dokázal vyzlieť Michaela Woodca, uh, ktorý vyhral etapu číslo 2, etapu číslo 3 vyhral Alejandro Valverde ak si už spomenul, tak vôbec svoju prvú individuálnu časovku mimo národného majestráku vyhral Mark Padun a ten skvelý výkon je Easy Post podčiarkol v prvej etape respektíve začal prvé prvej etape Magnus Kor, ktorý ju vyhral. Takže zaujímavé diáne aj v Španielsku takisto sa začína prebudzať aj Jumbo Visma a Jonas Vingegar vyhral Dr- klasik, no ale všetka pozornosť sa v podstate uh, upriamovala na otvárací víkend uh, jarných klasik, kde sme mali možnosť vidieť uh, skutočne poprvý raz na kockových klasikách akcií tie najväčšie mená. No a keď sme hovorili o tom, že Volt van Art prvýkrát v sezóne vôbec uh, vstupuje na cestu po tej veľmi úspešnej cyklokrosovej sezóne, tak sme možno nevedeli úplne, že či Volt van Art bude už v tejto forme, aj keď uh, ako sám ukázal, tak, ó, alebo sám hovoril pred pretekmi, že tá forma bude gradovať, samozrejme smerujúc k monumentom, tak ó, Volt Fanart asi nepotrebuje byť úplne v to forme, aby ó, dokázal poražať ó, svoju konkurenciu. A videli sme veľmi podarenú taktiku týmu Jumbo Visma. A keď sme avizovali už pred sezónou, že Tish je veľmi dobrý nákup, tak dá sa povedať, že v kombinácii s Voltom Fanartom to mali zohraté úplne perfektne. A tá, ten atak Iša Benota o, pred kapel Múrom, tak o, bola taká malá ochutnávka návnada o, pre konkurenciu. A volt Fanart dá sa so povedať, že o, už potom mal veľmi, veľmi o, otvorené dvere k tomu, aby na Bosbergu potom o, zaklincoval ten svoj mm. vyťazný atak. Aj keď myslím si, že o, ten atak bol trošku podcenený, pretože m, nikto z tej celkom početnej skupiny nebol schopný. Na, na fanárta reagovať a nechali mu tam trestu hodne dosť veľký priestor a toto už fanárt nepotreboval nič viac a dá sa povedať, že v priebehu niekoľkých stoviek metrov potom tom z Bosbergu o, ten jeho no, náskok iba narastal. Spolupráca v stíhajúcej skupine už nejakým spôsobom nebola úplne, e, úplne konštantná a Vought fanár patrí k perfektným časovkárom, takže no, tých 13 kilometrov z vrcholu e, Bosbergu až do cieľovný vnit- nové zvládol úplne bez problémov a s vyše 20 sekundovým náskokom na druhého Sonio Colbrelliho a tretieho Grega Fanavermeta a takže volt Fan Art, myslím si, že je perfektný výkon možno sa to aj trošku očakávalo samozrejme je to veľ klasikárske meno, ale uh, Colbrelli takisto pôsobil veľmi dobrým dojmom no a na moje prekvapenie Greg Fanavermet tým, že sa zmestil na pódium tak uh, možno uh, taká malá volávka na dobre umiestnenia tímu uh, a Citroen, pretože aj uh, Oliver Nesen tam potom finišoval na čtvrtom mieste.
1: No, ja som si všimol prvýkrát za celé preteky fanáve máte v momente, kedy, kedy preťal cieľový celú pásku. Um, takže to, to je znamenie toho, že niekto odejazdil veľmi solidné preteky, keď nevi, neviditeľne dojde až za pódium. Um, jak si spomínal, um, ten fanár to útok bol, um, podľa mňa ani kamery nedokázali dokázali úplne dobre zachytiť. Bolo to v v takom, v takom mŕtvom bode trochu. Um, mm. Myslím si, že sa hlavne všetci obzerali, že čo teraz z tej, z tej čelnej skupiny a jednoducho vtedy sa fanart pustil um, a nebol zachyťaný a, a ten, ten náskok narastal naozaj jedna radosť To bolo, jak, um, keby um, mal o nejaké prevody naviše fanart v tom momente. Mm. A um, Keď si spomínal Jumbo Visma, tak myslím si, že naozaj ten, tá spolupráca uh, s tým, uh, toho týma, myslím si, že bola jedna z takých kože pozitívnych uh, správ v, v tom, pre tento tým, ktorý myslím, že tým sa ako keby naozaj etabluje už medzi tie týmy pod Quickstepom tesne, čiže v tej, 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 tej silnej klasikárskej rodiny. Um, trochu ma prekvapilo možno, že Tijžbenut to ako keby vzdal, alebo to nedal po tých momentoch, akože v, že sa neudržal ani v tej skupine a finišoval niekde až potom v š- 7. desiatke, um, len lebo ten v dovtedy vyzeral ako naozaj jeden z najsilnejších a ja som nemyslel som, že pri tom ataku na, na kapel múre, že by to, že to samozrejme ide záviteľstvom, ale minimálne to pripravilo pre fanarta dobrú pôdu a videli sme, mm. že aj s Kristofom Laportom a takisto s Mikem Tunisonom, ktorý musel minulú sezonu vynechať klasikárske preteky, tak tento tým je naozaj veľmi solidne posilnený a pripravený a Spomínal to aj v komentároch v komentári pretekov, ktorú som sledoval, že môže sa kľudne stáť inak, že títo, tieto posily Jumbo Visma sa ako keby na fanartovi môžu zviesť takým spôsobom, ako to v minulosti boli v quickstepe tímoví kolegovia Toma Bonena. To znamená, že celý svet sa pozera na, na, na fanárta alebo všetci idú za ním a v tom momente môžu napríklad atakovať jeho supery prípadne podceňovať nejaké uniky skore a podobne, čiže je to dosť práve po mne, že niekto z týchto jazdcov, či už je to Tunisian, či je to um, Tijs Benut, či je to Kristof um, Laport, tak si ešte odniesie nejaké víťazstvo z jednodňovej klasiky z sezónu, pretože naozaj vyzerá ten tým veľmi dobre. Um, takisto um, možno trochu zaujímavosť, že fanart my automaticky ho považujeme za jedno z tých najväčších klasikárskych mien, um, samozrejme, lebo však je to en, práve po mne najvýraznejší pretikár, alebo jeden z top 3 najvýraznejších pretekárov rokov, ale tých vítestiev na akože kockách v Belgicku nemáš toľko, v podstate mm. čiže každé takéto výťazstvo sa minimálne cení, omlúb sú veľké preteky aj keď nie tie najväčšie, um, ale zatiaľ Fanart má za sebou Henry Völgen z minulého roka uh, takisto vyhral, um, no a to je vlastne v podstate všetko, čo sa týka jednodňoviek v, v tých, z tej väčšej kategórie, potom samozrejme tá Milano, Sanremo Amstel a podobne, čiže veľké preteky strany Bianke, ale toto je myslím si, že veľmi dô- dôležité pre domáceho jasta si takýmto spôsobom vyhrať. Aj napriek tomu, že už asi od hôr nikto nevyhral náraz v jednom roku omlup a, a, a Ronde. Takže uvidíme, že či sa to potvrdí aj tento rok. Um, a takže, takže celkom dobre do, dopadli tie preteky podľa mňa pre, pre, pre domáce Belgicko aj s, aj s násenom na 4. mieste s Viktorom Kampenárcom, ktorý bol mimorejne a klasický Kampenárcovským štýlom. Tam absolvoval všetko a pád mechanický problém, mi dropnutie, aj tak sa dotiahol na 5. Miesto a som veľmi zvedavý, či mu sa podarí niečo vyhrať, pretože podobne hyperaktívny bol aj včera na, na Samine. A zdá sa, že naozaj to, keď sa vzdal toho, toho svojho časovkarského, tej špecializácie časokárskej tak je novou silnou tvárou na klasiky. A ešte možno, čo by sa oplatilo spomenúť, je Peter Sagan, ale mm. možno aj v hodnotení celého víkendu, pretože si nepamätám takto nevýrazné, respektíve žiadne výhľady kony od, od, od saga na, na jarných klasikách, pretože um, on finišoval 98 na um, kurne, nemám to tu otvorené pred sebou, ale bolo to veľmi podobne, um, takže som naozaj zvedavý, že či je to len nejaký akože štart sezóny, či sú to nejaké postkoidové. Syndromy, alebo či to je jednoducho snak toho, že um, tá, 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 tá forma jednoducho už neprichádza tak jednoducho ako v minulosti.
0: No, pre mňa samotného to bolo aj trošku prekvapenie, aj som to trošku očakával, mm. pretože už tie výkony vo Francúzsku ukazovali, že Sega nie je úplne vo svojej koži.
1: Hoci tam A... si ale môžeš povedať, že, že sú okay. to preteky, ktoré má ako ano. keby nárok vypustiť, ale na ano, ano. už to je, to je, to je iná ano, káva hlavne,
0: podľa. hlavne pokiaľ by samozrejme finišoval mimo top 10, alebo byť v prvej skupine dajme tomu tak, mm. tak je to ok, ale um, skutočne keď uh, je na zábere kamier po prvýkrát keď je dropnutý, tak no. asi, asi nie je úplne všetko v poriadku a Peter Sagan je momentálne namile ďaleko od, od nejakej výťaznej formy, respektíve stavu, kedy je schopný víťaziť, ale uvidíme akože tie highlighty Jari, na základe ktorých sa bude tá prvá časť sezóny hodnotiť ešte len prídu, takže uh, snaž sa to výsledkovo zlepší aj výkonnostne, no uh, čo sa sa týka druhej časti toho otváracieho víkendu, kurne Brusel, Kurne, tak uh, tam sme videli veľké divadlo a v kilometre tak to bola hotová kriminálka. <laughs> videli sme, videli sme uh, veľmi kvalitný únik, ktorý sa uh, bohužiaľ nestretol úplne, uh, úplne s úspechom. Uh, viacere týmy tam mali niekoľkonásobné zastúpenie. Bol tam Kasperas, Grenivo Lampert, uh, takisto Jonathan Narva, Tom Stefan Kung, od Trentín, Tako van Horn, Tom Squinish, Chris Laport, tiež Benot a tak ďalej a tak ďalej veľmi kvalitný únik, ktorý však bol dostihnutý pelotónom a taký posledný výstrel dá sa povedať, že i hneď ešte skúsil, skúsila trojica z tohto úniku Laport, Narváez a van Horn. a už, už sa zdalo, že táto trojica sa nakoniec pobije o víťazstvo na kurne Brusel Kürnej avšak uh, jednak aj vplyvom taktiky aj s rýchleným tempom v pelotone sme nakoniec videli, že koľko to bolo, 40 metrov pred cieľom, mm. uh, boli dostihnutí uh, šprintermi, ktorí sa tam uh, zrazu objavili vo vysokej rýchlosti za nimi. No a Fabio Jakobsen zdá byť momentálne absolútne mimo uh, limitov. A až sme minulý rok, až minulý rok, minulý podcast <laughs> uh, polemizovali uh, o tom, že to pôjde na turči Fabio Jakobsen, Psen alebo Mark Cavendish, tak po kurne Brusel, kurne to už si myslím, že viac nie je téma. A Fabio Jakobsen skutočne potvrdzuje, že je neskutočne naladený. A videli sme, že tá práca quick Stepu bola v tých záverečných kilometroch skutočne all pre, pre Fabia Jakobsena. A videli sme tam Iva Lamperta, ktorý bol úplne odpálený. Dá sa povedať, že tam nechal absolútne všetko. A napriek tomu, že sme zvyknutí, že v prípade rovina dojazdu, respektíve a pokiaľ je prítomný líder šprinterský líder o drese quickstepu, tak uh, je mu pripravený komfortný lead out. tak tak uh, tentoraz quickstep musel vystrieľať všetky náboje uh, použiť všetkých svojich domestikov na to, aby ten únik uh, bol dostihnutý a tým pádom Fabio Jakobsen tam išiel na vlastné tričko do, to, do tých záverečných uh, desiatok metrov takže uh, tu sa skutočne potvrdilo, že ako dôle Životí sú domestikovia, pretože aj tak silný klasikársky tým, akým je Quickstep, mal veľké problémy vôbec s so tou situáciou niečo spraviť. A pokiaľ by skončilo Quickstep o otváracom víkende bez podia, tak si myslím, že by sa to hodnotilo veľmi, veľmi zle v belgických médiách. A Fabio Jakobsen zachránil Quickstepu kožu počas kurne Brusel kurne a rovno výťazným spôsobom. Takže na jednu stranu skutočne dramatický záver na druhú stranu sme trošku aj očami tlačili ten, ten únik aby, aby bol o, o, aby mal ten výťazný záver, nakoniec sa to nepodarilo a zaujímavé takisto boli aj potom vyjadrenia po etape a tako Vanderhorn, ktorý tam robil neskutočnú robotu v oboch tých únikoch nehľadal tam žiadne taktizovanie o, on bol tým jastom, ktorý tam konštantne pracoval a napriek tomu, že tie vaty tam boli skutočne veľmi vysoké, tak uh, zdal sa byť na toto pripravený a potom on aj sám hovoril, že sa niekoľko mesiacov pripravoval na to, uh, že kur- na Kurne Brusel, Kurne pôjde do celého <laughs> vníku a že, a že tam strávi, strávi celý deň. Takže aj takto sa dá pristúpiť k pretekom, vybrať si zo pár dní do roka a pripraviť sa špecicky na ne. Takový Fander Hornový sa bohužiaľ pre neho podarilo uh, obsadiť iba uh, tesne posledné miesto, to v top 10, ale ten jeho výkon bol veľmi sympatický a rovnako ako aj Krisa Laporta a Jonathana Narváez a ukázali, ukázali veľké odhodlanie ale nakoniec to všetko zachraňoval pre Quickstep Fabio Jakobsen
1: No o tom ako Quickstep podľa mňa že domrvil celý tento víkend tak sme sa bavi- bavili dosť málo podľa mňa nám to vypadlo v tom sumáre z omlupu, pretože ten omlup bol až tak ako bol neviditeľný Sagan až v momente kedy bol dropnutý tak ho ukázali kamery a tak ako bol neviditeľný uh, fanavrmát, ktorý sa tam zjavil až v, v momente, kedy si vyšprintoval tretie miesto, tak, uh, tak podobne neviditeľný bol aj quickstep, respektíve pomerne mm. trápiací sa a na to nie sme zvyknutí a pritom zostáva zo tímu bola silná, bol tam Štibár, bol tam uh, Asgren mimo iných. Um, tuto naozaj uh, uh, Jakobsen hovoril v interviu, že boli, boli počúť tvrdé slova po tej sobote a mm. v podstate je to pravidlo, ktoré naozaj tiež siaha už do treťohorboma že keď ten, keď jednoducho quick step nedá dobré omlúb tak uh, kurne to musí napraviť hovoril som to ja minulý uh, týždeň pri tipe, síce mi nevyšiel typ uh, na výťaza, ale vyšel mi tým aspoň a vyšlo mi to, že sa omlúbu nepodarí, a quick stepu nepodarí vybra, vyhrať omlúb ale um, k takovi Funderhornovi musím povedať, že to, tento človek veľmi intenzívne pracuje na to, aby sa stal takým fan, taký, taký fan favorite proste, taký mm-hmm. naozaj jazec, ktorý um, ktorý, ktorého radi sledujeme, ktorý nás baví, ktorý možno neprinaša nejaké výsadky úplne pravidelne a, a obrovské výsadky, ale je to človek, ktorý, ktorý nás baví, tak ako Mitch Doctor svojím spôsobom alebo Lachlan Morton proste podobným štýlom. Čo som si Šimon napríklad? Pripom,
0: pripomína mi trošku Jensen Faikta.
1: A môže byť no presne. A príde mi ešte že že ten jeho taký ten, taká tá grimasa, ktorá niekde na hranici proste ano, toho ano. Shada Blake svojtoho a zároveň takého úsmehu, tak veľmi tomu prospieva a takisto som si všimol, že napríklad išiel bez okuliarov, čo je ďalšia vec, ktorú uh, proste odhalíš trochu viac zo seba pred, na tých kamerách. Nie, nie je to proste mm-hmm. poker face, ale je to naozaj, že presný opak poker faceu, čo sa týka Fanner Horna. Um, ale aj Christoph Laport, uh, ja som trošku nerozumel tomu, že prečo uh, ide do, do Jumbový Potom sa to trošku um, ustavilo napríklad tým, že Dylan Kronovenov išiel preč. Um, ale Kristov Christ, Laport je Silný jazec a nie len čistý šprinter. Akurát tým, že jazdil v koffi sa tak nám to nemal veľmi ako ukázať. A, a naozaj že teraz tiež môže prísť situácia, že uh, vyhra niektorú z tých z, z klasík práve preto, lebo všetci sa budú pozerať na fanárta a bolo by to úplne právom. Um, a tiež um, tak takisto ako spomínal aj Jonathan Narváez, ten sa tiež takto dobrom svetle ukázal myslím práve hm, počas otváracieho víkendu minulý rok v klasikách. Inak mm-hmm. je to jazdec, ktorý není stavaný na také preteky podľa mňa, ale dokáže tam nejakým spôsobom. Vynikavco jazdiť a všetci teda sa pravidelne striedali, možno to nebolo úplne, že rovnomerne, ale proste išli, išli za tým, že za tým víteľstvom. Nebolo tam žiadne také, že taktizovanie, že sa ideme obzerať, ale išli proste tam. No a bohužiaľ tento raz to nevyšlo. Ja, ty si hovoril, že asi trochu sme tlačili, no ja som teda, že dosť tlačil tam, aby to oni zvádli. E, prišlo mi to až v lúto. Um, Jumbo Vizma, keďže mala vpredu laporta, tak podľa mňa robila, že možno trošku divne vyzerajúcu, ale fantastickú robotu pri v pelotóne, pretože sa strašne tlačili dopredu nonstop non k quick-stepu, ktorý tam ťahal, ako si spomínal, um, aby to dotiahol do toho šprintu a proste ten, tí jasci z Jumbovi sme tam zavadzali, museli inak tam padať tvrdé slova podľa mňa, ale um, nakoniec im to nepomohlo, ale robili naozaj výbornú robotu. Povedal by som, že Laport, keby to došlo do šprintu tých troch, tak asi by mal navrh, uh, takže um, dávalo to zmysel, no a ten quick-step jak si hovedol, že išiel, išiel úplne na maximum, tak to bolo vidieť aj tým, že. Ten, tá, 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 ten náskok, ktorý ten únik mal, tak sa strašne dlho držal, niekoľko kilometrov sa držal on na rovnakej úrovni mm-hmm. a Quickstep odpaloval jedného domestika za druhým a, mm-hmm. a Stoimen sa dokonca vrátil alebo snažil vrátiť minimálne potom, čo už sa raz dropol s Jannikom Steinlem, tak sa snažil dostať späť dopredu, pretože pochopili asi, že to proste nefunguje zatiaľ, že, to, že sa im nedarí ten, ten, ten unik stiahovať ale tak nakoniec pre, pre Quickstep, pre nervy Patrika Lefevreho a pre zdravie všetkých jazdcov jeho týme, tak to našťastie vyšlo pre Jakobsena a myslím si, že Jakobsen na všetky tieto jednotňové šprinterské pretiky, túto senu nebude nominovaný, či to bude Sheldeprís alebo dokonca možno aj Handway veľké, tak musí byť jedným z, jedným z favoritov.
0: No myslím si, že absolútne jednoznačne Fabio Jakobsen bude tým človekom pre Quickstep, na ktorého sa budú asi najviac poliehať výsledkovo. A včera sme mali možnosť Les Amine menšiu semiklasiku, ale takisto v posledných rokoch čoraz kvalitnejšie obsadzovanú a opäť sme videli únik, ktorý však tento raz bol dotiahnutý do víťazného konca. Gro toho úniku tvorili Belgičania, avšak na pódium a aj to iba na tretie miesto sa dostal iba jeden Dries de Bond. Keď v tom záverečnom šprinte úplne jednoznačne dominoval Mateo Trentin, druhé miesto sa ušlo Hugovi Ovšteterovi z Arkej Samsi Takže znova víťazstvo UAE, ktorým sa zo začiatku roka celkom darí a Mateo Trentin, myslím si, že tam pôsobil v tejto skupine ako jednoznačne najsilnejší jazdec. Potvrdzoval to aj na kockových úsekoch, aj na takých miernych stúpaniach, ktoré, ktoré boli zasadené do, do profilu a Trentin tam nemal problém s, s pozičnou jazdou a takisto, takisto bol možno No aj jeden, jedným z jazcov, ktorí najviac ťahali túto skupinu vpred. Mm. A vôbec sa tam nezašíval, takže Trentin ukázal, že už počas toho otváracieho víkendu, uh, že má dobré nohy, vždy bol v podstate vpredu, uh, avšak na víťazstvo to nestačilo a uh, naprieko hlesami no, to nakoniec klaplo. Uh, Čepreň preňho určite veľké víťazstvo, po pretekov sme takisto videli, že uh, tam primal veľké gratulácie od ostatných a ostatní asi mu to takisto celkom dopriali. Takže uh, Mateo Trentin na Sony Colbrelli kazali počas tých prvých troch klasikárských dní, že budú veľkou konkurenciou pre ten zvyšok štartového pola. No a týmto by sme sa mohli presunúť na preview Strade pretože ako už aj Strade Bianche deklaruje takéto severná klasika na najjužnejšom mieste Európy. A 16. ročník už sme viackrát aj v predošlých ročníkoch spomínali, že, že až by sa mal zaradiť do restive, až by mali niektoré preti získať status monumentu, tak by to mali byť preti stráde bianke. No a uh, tentoraz teda 16-ročník bez obhajcu titulu, keďže minulý rok vyhral uh, Matefander Pool po veľmi uh, strhujúcom výkone uh, v záverečnom stúpaní na Via Santa Catarina. Uh, čiže Matefander Pool aj pre svoje problémy schránky v tom momentálne, už síce v tréningovom procese, ale dá sa povedať, že ešte asi ďaleko od nejakej skvelej formy. Čo však na strade Bianke uvidíme, tak šťarte finish v Siene, finish tradične na Piazza del Campo, 184 km, 11 sektorov na strade ráte, čiže tie gravelové sektory, ktoré budú vo finále na 63 km. takže takmer tretina tej celej kilometra, že sa povedú a na tých bielých šotolínových cestách. A mimochodom a pôjde sa aj ženská verzia stráde, tam bude 11 rovnak sektorov ako na tej mužskej verzii. Najdlhší sektor má takmer 12 km a tie stredné sektory 5, 6, 7, 8 majú, m, majú najdlhšiu kilometráž. No a vstupanie na del Campo cez Via Santa Catarina 16% v maxime o, snáď aj s divákmi a uvidíme pekne lemované o, ulice Sieny v tom samotnom závere. No, koho uvidíme na strade Bianke, tak tieto preteky samozrejme sú čoraz populárnejšie a nejaký klasikársky jazdec si tieto preteky nechce nechať uísť, takže veľká pozornosť samozrejme na Quickstep, kde uvidíme Juliana Lafilipa, ktorý určite bude motivovaný a preteky už vyhral v 2019, tento raz v duhovom drese, takže o to viac bude asi hladnejšie. Uh, ale takisto nie len teda klasikári uh, patria k favoritom týchto pretekov uh, ostrade Bianke je známe, že je to taký mix uh, uh, jazcov ktorí môžu vyhrať tieto pretek či už klasikársky špecialisti ale aj uh, GC jazci ktorí majú dobrý záver takže um, určite sa k favoritom pridá, dajme tomu aj Tadej Pogačar uh, Alejandro Valverde uh, z klasikárov tam budú samozrejme Tom Pitko, uh, Greg Van Matt, Michael Matthews, Michal Valgren, uh, Gianni Moskon, Kasper Asgren, uh, Team Valens, Michal Kviatkovský, Vitor Kampanert, takže myslím si, že konkurencia celkom dobrá a sám som zvedavý, že, že ak to nakoniec uh, na stráde Bianke uh, skončí.
1: Tak uh, zatiaľ na štartovke nie je um, ani Wood Art, ale možno by to mohol byť Tyš Benúc z John Bovisma, ktorý by práve sa mohol ukázať znova po uh, 3-4 roky potom jeho víťazce v legendách v tých uh-huh. apokalyptických podmienkách. Uh-huh. Neviem, aké poč, počasia je. Na, na Omlupe a kurne sme mali uh, pekne, uh, ale chladno, tak uh, snáď teraz by mohlo niekde popadať trochu, uh, trochu dažďu. Uh, povedal by som, že tým, že tam nie je fanart a fanerpool, tak uh, Alaphilippe vytrčal asi ako taký, taký favorit, ale presne sú to preteky, kde, kde zvyknú vystreliť rôzny, rôzny jazdci. V sme tam videli tú, ten únik, v ktorom bol aj na príklad Bernal um, a bolo tam jednoducho to najlepšie, čo momentálne cyklistika prináša um, a preto sa aj častokrát hovoril o tom, že toto je vlastne neoficiálny šiestý monument, alebo by sa to mal stať šiestým monumentom. Um, spomínal si ženské preteky. Um, možno sme trošku nepravom obišli uh, to dianie v Belgicku cez víkend, tak by som len naskok, tomu, naskok k tomu uh, išiel, pretože videli sme tam fantastický duel medzi uh, Annemiek van Vlúten a Demi Wallenink na Omlope a prečo o tom hovorím teraz je, um, že myslím si, že tieto dve jástky nie sú dve najväčšie favoritky na strade. Um, Demi Wallenink ukazuje, že je nástupkynia Anno van der Breggen, ktorá koniec koncov sedí v jej aute ako jej technická rejeteľka momentálne, čiže naozaj je to taký projekt SD, work, SD Works naozaj um, spraviť z nej budúcu Anno van der Breggen um, a tieto dve pretekárky, teda Wallenink a Van Vleuten išli uh, spolu dosť dlhý čas v úniku Van um, ten bola dosť frustrovaná z toho, ako, ako Wallerink e, e, nespolupracuje a hoci to v tom záverečnom šprinte by sme povedali, že to asi vyhrá Volering, pretože ten, jej paký je ten šprinterský punch je určite lepší ako u Fan Vojten, tak tá <laughs> agresivita, ktorá sa <laughs> Anemic nahromadila práve preto, že Demi Wallerink odmietala spolupracovať tak e, došla k to, nekonečne dlhému šprintu, ktorý si e, Anemic utržila pre seba a myslím si, že takáto odveta nás čaká aj, na, aj v Siene na Strade Bianche. Um, k tým ďalším ešte pretikom možno v krátkosti, Marta Bastianel vyhrala Omlop van Hed Hagenland, čiže ďalšia silná talianska stopa um, v Belgicku cez tento víkend a Emma Norsgaard z Dánska z Movistaru vyhrala Lesamin včera. Um, takže tam sa im podarilo dotiahnuť Unik na, na konci, um, veľmi podobne ako na kurne. Um, som zvedavý teda, že ako bude jedné aj druhé pretiky vyzerať. Trochu ma mrzí, že stráda nie je ten štýl, ako minulý rok Paris-Rouba, že v sobotu jedný mm. pretiky a v, a v nedelu druhé, pretože by to určite pridalo jedným aj druhým, ale aspoň sa dá čo pozerať za <laughs> počas jedného. dňa.
0: No, mimochodom pozeral som predpoveď počasia, tak na piatok a sobotu je tam pravdepodobnosť dáždia. Yeah. Nie, že by sme to,
1: by sme to dopriali, ale nám ako divákom to stojí za sa sa to. Sa
0: tá predpovedň naplnila, tak myslím si, že by to bol, dalo ešte uh, o level vyššie prestíž tohto ročníka stráde Bianke a určite by to bolo divacky zaujímavé, takže tam som zvedavý ako to nakoniec uh, uh, v Siene dopadne, no a už v nedelu uh, typ, uh, počkaj, počkaj, typ. jasné, typ. Uh, Tom Piťko
1: uh-huh, Veľmi originálne uh, ja, by som skúsil, <laughs> ja by som skúsil, že to bude jeden z dvojice je Valgren a Magnus Court, čiže Danis z okay, Education
0: okay. Z kolumbijskej voľny si preskočil na Dan tak, kúlom, áno,
1: tak Dánsko je v Európe má krajina, tak uh, vieš, podporujem. Jasné, ich.
0: jasné. Uh, už deň na to, uh, začiatok paríž takže preteky za slnkom, dá sa, že prichádza jar, aj keď u nás to ešte príliš tak nevyzerá. Uh, 8 etap, od 6. do 13. marca a tieto pretiky budú samozrejme uh, postupne počas etap gradovať. Uh, prvá etapa síce zvonená, ale so sprinterským uh, záverom, druhá etapa rovinatá, uh, takisto príležitosť pre Šprintérov. Tretia etapa uh, bude mať taký pančerský záver takže tá bude pomerne dosť zaujímavá. Štvrtá etapa individuálna časovka ktorá trošku rozlúskne uh, ten oriešok GC 13,4 km a takisto etapa s so zvlneným charakterom. Uh, v Peťke uh, ja po prvýkrát zavítajú do Kopcov. Uh, Kopcovitá etapa 3 stupania prvej kategórie uh, a po jednom stupaní druhej a prvej kategórie. Avšak uh, finiš bude rovinatý uh, podobný scenár bude mať aj etapa číslo 6, no a etapa číslo 7, tak tá bude mať veľmi zaujímavý finish na Col Turini, 15 km stúpanie v priemere 7,2% no a záverečná 8 etapa, tak tá väčšinou zvykne ešte zamiešať celkovým poradím a tá bude obsahovať 3 stúpania druhej kategórie a 2 stúpania prvej kategórie Výťazom z ostatných dvoch ročníkov je maximálne Milian Šachman ktorý je na startliste Parížnýs aj tento rok a však na startliste uvidíme aj Primožarov Gliča, ktorý, ktorý nemá na Parížnýs úplne najlepšie spomienky asi z minulého roka a má teda na týchto pretekoch nevysporiadané účty. Takisto na UA na, v drese UA Joao Almeida v drese sú Adam Yates, Alexander Aleksandr Vlasov v drese Borahans Grohe a Simon Yates takisto na startliste, Naro Quintana Nairo. Ktorý, ktorý bude chcieť potvrdiť tie veľmi slubné výsledky z prvých pretikárskych dní z francúzskej pôdy, takisto Ben O'Connor, Gilan Martin, Joniza Gier, Jack a Alexej Lučenko Volt na startliste takže ten si myslím, že je adeptom na víťazstvo vo viacerých etapách a, <lād <lād <outro> a, 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 a som teda zvedavý, že a, a, čo uvidíme na Paríž tento rok, pretože m, predsa len highlighty a, pre jazdcov na GC prídu až trošku neskôr, ale určite bude zaujímavé sledovať aj jazdcov, ktorí sa predstavia na Milano Sanremo. Tých príležitostí šprinterských bude počas prvých dní pomerne dosť, takže určite uvidíme v akcii aj sonyho Colbrelliho, sama Beneta. A, a, takže toto bude Pomerne dosť zaujímavé. Fabia Jakobsena,
1: um, Mata Fabia Trentina. Myslím, že to je Brian Cockard, ten John Degan Call, keď to samozrejme už nie je najrychlejší sprinter, ale tých mien uh, práve na sprinty alebo na pomerne ťažšie koncovky, etapy, um, kvázi rovina tých, tak um, je veľmi veľa adeptov. adeptov. Dion Gronegan, neviem či si spomínal, Ivan Garcia mm. Cortina, naozaj TTUT, že je našlapaný lineup, čo sa týka tých jacov uh, na, na rovnováhu finíše, myslím si, že tam to bude zaujímavé. Parížny sú tiež špecifické preteky tým, že býva na nich počasie, ktoré me, zvykneme miešať karty, um, naozaj sa ide za slnkom, väčšinu času je dusne a až niekde v níz um, sa naozaj to slnko ukáže. A v minulý rok sme videli teda v poslednej etape pomerne dramatické dianie, takže treba, treba vydržať do poslednej etapy, um, tam sa môže stať všeličo, ako sme videli minulý rok, uh, bola to jedna z najlepších etáp podľa mňa cel, počas celej minulé sezóny nikedy roglič spadol, snažil sa doťahovať a nakoniec šachmanci odniesol druhé víťazstvo v GC. Takže uh, určite sa to oplatí sledovať. Myslím si, že tento rok sa to výraznejšie ešte ako v minulosti prekrýva s Tyrenom. Mm-hmm. Um, takže ak ste z tých, ktorí sa na to stiažujú, no tak smola, ak ste z tých, ktorí si to idú užívať, lebo máme proste celý týždeň môžeme sledovať <laughs> dva super v počas pracovnej, pracovnej, pracovnej doby, tak uh, nech sa páči. Tyreno aj paris ako to pozerám, na začína 13. marca, teda v... Nie, pardon, posledná etapa je 13. marca. V... Takže sa končia naraz. Začínajú sa
0: tiež naraz? Nie. Nie. O jeden deň. Začína, začína pondelok. Tým pádom, že končia naraz, tak o jednu etapu má menej. Uh, začína sa aj končí, uh, Vlastne začína sa iba individuálnou časovkou, ako tak pozerám, mm, pretože zvykom bolo, že aj posledná etapa v San Benedetto del Tronto bývala individuálna časovka. Tento rok to bude inak a teda iba jedna individuálna časovka uh, v Lido di Camajore 13,9 km rovina tá záležitosť a z Camajore sa potom pojede ďalej, prvé dve etapy budú zvlnené, rovina dojazd takže šanca pre šprintérov etapa číslo 4 kopcovitá s finišom stúpania. rovnako aj ako etapa číslo 5 ktorá bude finišovať vo ferme etapa číslo 6 takisto kopcovitá ale bez dojazdu v stúpaní. no a etapa číslo 7 v San Benedetto Tiltrontu, bude takisto rovinatá. Takže najväčšia pozornosť sa určite bude sústrediť na etapy číslo 4 5, 6 čo sa GC týka, ale samozrejme už tá prvá individuálna časovka, čo to povie o odstupoch na popredných pie, priečkach v GC. Ešte krátko k startlistu, koho na Tyrene Adriatko uvidíme, tak samozrejme väčšinou sa to delí, že polovica ide na Parížnis a, a zvýšok druhá polovica na na Adriatiko, takže že logicky. Uh, Tadej Pogačar, <laughs> Enric Mas, Jonas Vingegar, Richie Poore, uh, za Ineos, takisto Richard Carapaz, Wilco Kelberman, uh, v Dresseborian, se Ineose, uh, Geraint Thomas, Remco Evenepul, Roman Barnett, Tim Valens, Superman no, López, <clears throat> uh, Rigoberto Uran, takže uh, čo sa toho GC obsadenia týka, tak uh, veľká kvalita. No a samozrejme tie prvé etapy uh, budú lákadlom aj pre sprinterov a tá sprinterská konkurencia sa tu zíde takisto. Uh, pomerne dosť veľká Tim Merlier, Arno Demar, Elia Viviani, Pascal Ackermann, Alexander Kristo, Caleb Ewen, Nasser Buani, Noa, Davide, Ballerini. Davide Ballerini, Jordi Meus a na tie klasikárske dojazdy samozrejme bude pripravený aj napríklad Julian Alaphil. No
1: a um, takisto máme na štartovke Filipa Ganu, ktorý tu, na, na ktorého až ma, ma prekvapilo, že vlastne sa ide len do tej jednej časovky keď, keď majú možnosť mať isté dve vyťazcova s Gannom, keby hmm. nastavili uh, časovku na záver pretekov, takže myslím si, že favorit na etapu číslo jedna je asi tie kurzy budú veľmi nízke ak chce nej dostaviť.
0: Asi hej, asi, hej, dajme ešte tipy na OGC. Ah
1: okay um <laughs> No, môžem začať.
0: Okay, Začneme. Začne Paríž-Nís, Nairo Quintana. Správne. <laughs> A Tyreno-Adriatico, Jonas Vingegaard.
1: Tyreno-Adriatico, Remko A Paríž-Nís, prosím pekne, asi Primož roglič podľa mňa. Nemyslím si, že, že sa tam bude... Nie, rozmyslel som si Adam Yates z Inéosu. Inéos zvykol paríž jazdiť vždy hmm. dobre s kýmkoľvek. Tak bude to Adam Yates.
0: Ok, môže byť, môže byť. Takže veľká cyklistická nádielka o, počas nasledujúci dní v a potom už preteky za slonkom a preteky dvoch morí o trojzubec zlatý. takže počujeme sa opäť budúcký týždeň počas Parížnýs a Tyreona kde si zhodnotíme priebehy prvých etap. Majte sa zatiaľ pekne. Čaute. Čauko.